0: KIs machen aktuell noch Fehler, Menschen machen auch Fehler. Wie geht man damit um? Also sagt man zum Beispiel weiterhin, es sollten Menschen noch weiterhin damit reinspielen, das zu beaufsichtigen, aber was passiert an dem Punkt, wo man eigentlich sagt, diese KIs machen so selten nur noch Fehler, viel weniger Fehler als sogar Menschen in einigen Bereichen, was passiert dann?
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna und Lisa, den Gründerinnen des Magazins Femtastics. Wie wollen wir leben,
2: arbeiten, lieben, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen,
1: die uns bewegen und geben Impulse für Haltung, positive Veränderung und
2: Lebensgestaltung. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fantastic's Deep Dive. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über das Thema KI, also künstliche Intelligenz. Ihr habt ganz sicher in den vergangenen Wochen die Diskussion rund um dieses Thema in den Medien und der Öffentlichkeit mitbekommen. Auch die Politik hat das Thema schon aufgegriffen, denn... Ein Wort ist gerade in aller Munde Chat GPT, das ist eine Textsoftware, die es jetzt eigentlich möglich macht, dass wir alle gar nichts mehr selbst schreiben müssen, von E-Mails über Hausaufgaben, bis zu Doktorarbeiten können wir jetzt eigentlich alles an die KI übergeben. Und nicht nur die, sondern es gibt auch noch jede Menge andere Programme, nicht nur Texterstellung, sondern auch Bildererstellung und Bildgeneratoren. Diese Software ist eigentlich gerade das, was am meisten diskutiert wird. Und deshalb möchten wir uns heute näher mit diesem Thema beschäftigen. Lisa, wie persönlich ist dein Gefühl rund um diese Entwicklung der letzten Wochen?
1: Ja, ich meine, es betrifft natürlich... Uns als Privatperson, uns alle und natürlich auch im beruflichen Kontext, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wie wir mit unserem Unternehmen Fantastics damit umgehen, wo wir Chancen sehen und wo wir ganz klare Risiken sehen. Aber vielleicht erstmal privat. Ja, ich bin echt hin und her gerissen. Also, ich bin eigentlich ja technikaffin, technikbegeistert, liebe alles, was da Neues passiert. Aber diese Entwicklung geht ja tatsächlich so rasant. Unfassbar. Ich muss auch einmal kurz sagen, wir sprechen jetzt hier heute am 6. April. Das ist ein Donnerstag vor Ostern. Und am letzten Wochenende allein gab es so viele neue Meldungen zu diesem Thema dass man fast gar nicht mehr hinterhergekommen ist. Und auch diese Meldungen, die bewegen sich so ein bisschen zwischen Weltuntergang teilweise, so Doomday, und auch viel Optimismus. Aber es ist so eine große Unsicherheit mit ja. dabei, eben weil es so schnell geht. Und die Frage ist, in welche Lebensbereiche wird KI überall eindringen? Wo wird es uns Arbeit abnehmen? Wo lässt sich das überhaupt noch kontrollieren? Und wo... Passiert da schon ganz viel, was man vielleicht gar nicht mehr unter Kontrolle hat? Also ich habe manchmal so Momente, dass ich denke, vielleicht möchte ich doch auch einfach auf eine verlassene Insel irgendwo im Meer ziehen und von all dem nichts mitbekommen. <lacht> Aber ich habe auch Bock, damit rumzuspielen und habe es auch schon getan.
2: Ja, die Entwicklung ist einfach gerade so schnell, dass es das wirklich dazu führen kann, dass man denkt, oh Gott, können wir hier mal gerade die Pausetaste drücken? Ich möchte mich hier gerade rausziehen und zurückziehen und erstmal schauen, was hier überhaupt passiert. Denn ja. wie gesagt, die Einschätzungen gerade oder die Reaktionen schwanken so zwischen Freude darüber, wie KI unsere Arbeit Erleichtert, was Lisa schon gesagt hat, man muss vielleicht nicht mehr jede E-Mail selbst tippen oder als Journalistin muss man gar nicht mehr jeden Text selber schreiben und auf der anderen Seite eben die Sorge dafür, dass KI politisch genutzt wird, um Fehlmeldungen zu verbreiten. Da sind Fotos durchs Internet gegangen, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass das Fakes waren, wo Menschen aber dachten, dass es sich hier wirklich um aktuelle politische oder ja aktuelle Fotos aus dem Weltgeschehen handelt. Das heißt, da besteht das Risiko, dass KI dazu beiträgt, dass Fake News und Fehl. Meldungen weiter verbreitet werden und das andere Extrem der Reaktionen auf diese Entwicklung ist wirklich die Sorge dafür, dass die komplette Menschheit sich dadurch auslöscht, dass sie eine mhm. künstliche Intelligenz entwickelt, die intelligenter ist als die Menschheit selbst und daran dann selber zugrunde geht. Ja, absolut. Ja, es ist super krass. Das Spektrum ist sehr groß und es fallen ja. wirklich so viele verschiedene Aspekte mit rein und es ist total schwierig, da am Ball zu bleiben. Und egal, wie sehr ihr persönlich schon in dem Thema drin seid und wie euer persönlicher Wissensstand aussieht, wir möchten uns heute auf jeden Fall bemühen, etwas mehr Licht ins eventuell Dunkle zu bringen. Ja, absolut, weil ich glaube,
1: das bedarf es gerade total. Wir beobachten nämlich auch so in unserer Babel, da gibt es auch schon viele Menschen, die damit schon ganz kreativ zum Beispiel rumspielen, auch mit den Bildgeneratoren und da ja schon irgendwie super coole neue Bilder entwickeln. Ich liebe auch tatsächlich diese Optik und ich glaube auch, dass die sich als genereller übergreifender Trend irgendwie durchsetzen wird. Aber da sind wir zum Beispiel total verhalten, einfach aufgrund dieser Urheberrechtsfrage. Wir haben uns da auch schon auf Instagram zu positioniert, dass wir das zum Beispiel für jetzt unsere Kanäle erstmal eben nicht nutzen werden, ja. weil diese Bildgeneratoren ja immer auf bereits bestehende Werke zurückgreifen, die irgendwie im Internet verfügbar sind, aber die UrheberInnen dieser Werke halt daran nicht beteiligt werden. Und solange das nicht geklärt ist, finden wir, das als Medienunternehmen die ja selber mit FotografInnen, GrafikerInnen, IllustratorInnen zusammenarbeiten, schwierig das dann für uns zu nutzen.
2: Ja, es haben ja auch die ursprünglichen UrheberInnen nie ihr Einverständnis dafür gegeben, dass ihre Werke genutzt werden als Grundlage für neue KI-Werke. Und auch bei Texten im Internet besteht aktuell noch das Problem, dass eben diese Textsoftware nicht kontrolliert, ob die Informationen, die sie für ihre Texte nutzt, eigentlich korrekt sind oder nicht. Also das ist das Thema Fake News, was wir eben schon mal kurz angesprochen hatten. Das heißt, da gibt es aktuell noch einige Unsicherheiten und Probleme und wir als Journalistinnen nutzen solche Tools bislang als Unterstützung und wir sehen da auf jeden Fall auch Chancen, dass man dadurch Prozesse beschleunigen oder Arbeit erleichtern kann. Aber wir warten eben auch gerade noch darauf, dass da etwas neue politische Regeln oder eben Gesetze folgen. Total, aber was ich, glaube
1: ich, alle gerade fragen, ist, inwieweit wird KI in die Arbeitswelt vordringen? Es gibt ja viele Meldungen, die sagen, dass ganz, ganz viele Jobs in allen möglichen Bereichen durch KI ersetzt werden, also vom Steuerberater oder der Steuerberaterin über Anwälte bis LehrerInnen, LehrerInnen genau, ProgrammiererInnen, Journalistinnen sowieso oder vielleicht auch erstmal eine Assistentinnen, ist, glaube ich, das, was am naheliegendsten ist. Da gibt es natürlich auch eine ganz, ganz große Unsicherheit, was da jetzt wirklich passiert wird und vielleicht auch in die Richtung, also wir haben gerade schon gesagt LehrerInnen, aber auch zum Beispiel NachhilfelehrerInnen, also auch bei den Kindern. Wie werden die mit KI konfrontiert? Es gibt auch Stimmen, die sagen, man kann die junge Generation gar nicht früh genug darauf vorbereiten, mit dieser KI umzugehen und zu lernen, wie man die bedient, weil sie halt bald unser ganzes Leben durchdringen wird. Aber es gibt ja auch genauso schon Meldungen, zum Beispiel aus Italien, die sagen, die wollen ChatGPT komplett verbannen und verbieten. Also auch da es ist es gar nicht so klar, wie weit sich das jetzt durchsetzen wird und ob es nicht noch Regularien dazu geben
2: wird. In Italien spielt auch das Thema Jugendschutz eine Rolle. Das heißt, solche Themen, also nicht nur Fake News und die Weiterverbreitung von Fehlmeldungen spielt eine Rolle, sondern auch das Thema Jugendschutz, denn da gibt es bislang auch keine Schranke oder keine Kontrolle. Also ihr seht, es ja. ist kompliziert und um das Ganze ja. etwas verständlicher zu machen und auch einen Blick in die Zukunft zu werfen, sprechen wir heute mit einer Expertin, die mehr darüber weiß als wir, und das ist Pega Maham. Pega Maham beschäftigt sich schon seit Jahren beruflich mit KI und sie forscht zu diesem Thema. Sie ist Projektleiterin für den Bereich Künstliche Intelligenz und Data Science bei der Stiftung Neue Verantwortung und sie befasst sich insbesondere mit den gesellschaftlichen Folgen von KI.
1: Vorweg möchten wir noch sagen, es liegt uns total fern, hier heute Panik zu verbreiten oder Ängste zu schüren. Aber wir denken, angesichts der rasanten Entwicklung ist es super wichtig, das Ganze kritisch und differenziert zu betrachten und wirklich einmal aufzuzeigen, was für Chancen gibt es, was für Gefahren lauern gerade und wie kann vielleicht auch ein verantwortungsvoller Umgang mit KI aussehen. Und genau darüber sprechen wir eben mit PEGA und wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch. Ja, herzlich willkommen, liebe PEGA, heute beim Fantastic's Deep Dive Podcast. Wir freuen uns, dass du... Zeit für uns hast, dieses wichtige Thema mit uns zu besprechen. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich über dieses Thema sprechen kann. Ja, sehr, sehr gut. Wir sind auch so froh, dass wir dich gefunden haben, denn genau, du beschäftigst dich ja schon viele Jahre mit dem Thema KI. Seit wann genau denn eigentlich? Ich habe 2018, 19 einen Master in Data Science gemacht, damals in London
0: mit Schwerpunkt maschinellem Lernen und künstliche Intelligenz. Und da habe ich angefangen, mich mit der Technologie selber zu beschäftigen und auch die Anwendung. Und das war ganz witzig, wenn man jetzt wieder zurückschaut auf die Zeit, was wir da gemacht haben. Also ich hatte auch, meine Abschlussverarbeit war auch Textverarbeitung. Also wenn wir so einen Text klassifizieren wollten in irgendwie die eine oder andere Gruppe, dann haben wir da Wörter gezählt jeweils, geschaut, welche Wörter kommen denn jeweils in welcher Gruppe vor, dann gab es so, so regelbasierte Systeme, die dann so eine Regel hatten, wenn ein No oder Not von einem Wort kommt, dann gilt das Gegenteil. Also wenn man da jetzt draufblickt, wirkt das Antike, die, die, die ja. Sachen, die wir da benutzt haben und worüber wir uns da gefreut haben, was wir geschafft haben. Also die aktuellen KI-Technologien haben das weggefegt. Und das ist auch so ein bisschen, wie ich jetzt am Ende dazu kam, mich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen davon zu beschäftigen. Also ich habe als Data Scientist dann gearbeitet, erst in der Wirtschaft und dann in einem gemeinnützigen Think Tank, also die Stiftung Neue Verantwortung, wo ich jetzt bin. Hm. Und während ich diese Tools eher genutzt habe, um Datenanalysen zu machen, habe ich irgendwann gemerkt, oje, oh da passiert was und da kommt was auf
2: uns zu, was Konsequenzen haben wird, wo es sich lohnt, sich mit zu beschäftigen. Was ist denn deine Einschätzung? Mal ganz global gesagt, wenn man das überhaupt so sagen kann. Wo steht KI gerade? Ist KI jetzt gerade noch ein Baby? Oder steckt KI in den Kinderschuhen oder lernt sie gerade laufen? Mit welchem Bild kann man das irgendwie vergleichen? Vielleicht auch so... Wo, wo kommt sie bereits zum Einsatz? Ja, ich würde
0: schon sagen, es kann jetzt laufen, aber es ist eher... Ein sehr chaotischer Teenager, der dann manchmal die Laufbahn ignoriert und völlig woanders hinrennt oder stolpert auch noch äh, mittendrin. Aber ich glaube, Laufen laufen kann man schon sagen. Also in den Kinderschuhen steckt es nicht mehr. Also, wobei es natürlich da auch immer drauf ankommt, wie ihr sagt, bei welchen Anwendungen. Also mhm. Mathe mhm. ist wohl gerade noch so auf Oberstufenniveau. Aber wenn es so, so um das Schreiben von Texten geht, ist das halt schon, ja... Einige Leute würden sagen, halt besser als die meisten Menschen.
2: Ich finde es auch interessant, wenn es um sowas geht wie eine Jura-Aufnahmeprüfung oder also so auf welchem Bildungsstand in Anführungsstrichen ist eine künstliche Intelligenz heutzutage. Ja. Ne? Also wie du sagst, wahrscheinlich kann man dann die unterschiedlichen Bereiche sehr differenziert betrachten.
1: Ja, und vor allen Dingen immer äh, gerade noch, ne? Also sie lernt ja eben die ganze Zeit dazu, das heißt, das, was heute ist, ist dann morgen ja auch schon wieder hinfällig, weil sie schon wieder schlauer geworden ist. Ja, das sind beides super
0: wichtige Punkte. Also das eine mit dem noch finde ich super wichtig. Ich glaube, wir sollten, wenn wir das diskutieren, immer uns überlegen, ah, was kann es noch nicht? Gibt es da gute Gründe, warum man denkt, da hört es jetzt auf oder da hört es nicht auf? Und das andere, wo man vorsichtig sein muss, als zum Beispiel auch, es gibt ja dann diese sogenannten Benchmarks, also diese, dieses, wo man getestet, wie gut ist die KI eigentlich bei Juraaufgaben, aufgaben, Mathe -Aufgaben. Und da gibt es halt ein Problem, das nennt man Data Contamination, also die Verunreinigung in dem Datenset. Also was ist, wenn einfach die Aufgabe, wie wir sie dann stellen, in so dermaßen ähnlicher Form schon im Trainingsdatenset war, dass die KI deswegen mit so ein bisschen, na gut, sie das ist so ähnlich zu dem, was sie schon kennt, das lösen kann, aber was ist dann, wenn eine Art sehr neues Problem auf die KI jetzt zukommen würde? Kann sie das dann lösen oder nicht? Und das ist gerade Gegenstand von viel Debatte. Also da probieren dann mhm. Leute, die genau das erforschen, sich zu überlegen, was können wir uns ausdenken an
1: Fragen, die bestimmt noch nicht im Internet vorgekommen sind. Und ja, das das ist gerade der Stand. Ja, tatsächlich. Also klar, du beschäftigst dich schon seit vielen Jahren damit, aber ich glaube auch viele Normale, an Anführungszeichen, Menschen haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr viel über KI mitbekommen. Es geht komplett durch die Medien, gefühlt jeden Tag gibt es irgendwie eine neue Meldung, einige davon besprechen wir auch heute. Besonders in aller Munde sind ja gerade KI-Text-Tools, aber auch KI-Bildgeneratoren, also in erster Linie ChatGPT, aber auch Dali oder Midjourney, Stable Diffusion. Und ich glaube, viele fragen sich, wo kommt das denn jetzt plötzlich auf einmal alles her? Warum ging das so schnell? Hat dich das auch überrascht? Ja und nein.
0: Also mit dem, wo kommt das eigentlich her, wieso ging das so schnell? Es hat sich die letzten Jahre schon angedeutet und ich habe zum Beispiel mit diesem Vorläufer von ChatGPT, also was von OpenAI da kommt, schon seit zwei Jahren rumgespielt und auch das Modell, was hinter ChatGPT steht, gab es auch schon sechs Monate vorher in diesem sogenannten Playground, also in einer noch nicht so guten Benutzeroberfläche. Das heißt, ich wurde nicht in diesem Moment überrascht, aber wenn man mal einen Schritt zurückgeht, diese Modelle, wie die ja trainiert sind, ist ja, dass man die einfach auf Text loslässt und sagt, probier doch mal die ganze Zeit, das nächste Wort vorherzusagen. Jetzt könnte man denken, wenn man das macht, dass das irgendwie so ein System ist, was halt statistisch einfach immer das nächste Wort nimmt, was statistisch am meisten vorkommen würde. Und das könnte, So ein Beispiel
2: wie, ich packe
0: meinen Koffer. Und wenn ich jetzt ja. aber vorher zum Beispiel sage, ich bin gerade am Strand, ich packe und dann kommt vielleicht mein Handtuch. Also die Frage ist, wie viel mhm. Kontext kann diese KI mit einbeziehen? Und das ist immer mehr geworden. Also noch vor einigen Jahren hätte mhm. die selbst am Strand gesagt, ich packe dann meinen Koffer und nicht mein Handtuch. Aber da sieht man, dass das mhm. immer besser wird. Und deswegen, man wusste halt, dass das gerade passiert, das sogenannte Skalieren, also man baut einfach immer größere Modelle, man kümmert sich gar nicht mehr darum, wie genau sie im Inneren funktionieren oder was für Regeln sie befolgen, sondern man sagt mit mittlerweile 175 Billionen Parametern und Trillionen an, an Wörtern, wo es trainiert wird, mach einfach mal, also bau dir selbst in diesen neuronalen Netzen Funktionen und Konzepte, weil man weiß nicht genau, was da im Inneren passiert, aber es scheint gut genug zu sein, dass auf einmal auch logische Dinge gemacht werden können. Ähm, und es hat mich dann doch auch überrascht, dass man mit dieser Methode, also diesem reinen, das Wort Vorhersagen, es schafft, dass mittlerweile echt ja sehr komplexe Fragestellungen beantwortet werden können. Also in Gedichtsform einen Mathebeweis zu produzieren oder mhm. ich denke mir auch immer wieder manchmal Rätsel aus, wo ich denke, die können eigentlich nicht so im Internet gestanden sein und das knackt ist.
2: Von daher, das, das war schon überraschend. Ja. Denkst du, dass es so weit ist mittlerweile, dass man schon sagen kann, die KI denkt schon in gewisser Weise eigenständig? Das ist so schwierig, diese
0: Diskussion, weil man dann schnell in den Punkt kommt, was heißt eigentlich denken, was heißt verstehen, mhm. was heißt eigenständig. Und es fehlt an Definition, es fehlt an Klarheit. Also da ist halt die Frage, wie kann man es vielleicht besser kommunizieren, dass Menschen möglichst gutes Verständnis dafür haben, was für eine Art Probleme diese KIs eigentlich schon lösen können. Und vielleicht als besserer Vergleich, also wenn ich mit zum Beispiel ChatGPT arbeite, dann ist es in vielen Aufgaben für mich so, als würde ich mit einem qualifizierten Menschen arbeiten. Also, wenn es darum geht, Text umzuschreiben, zu brainstormen, eine Struktur zu entwickeln, ist das vergleichbar und auch bei Übersetzungen von dem, was ich jetzt aktuell bei GPT vorgesehen habe, ist das sehr vergleichbar mit wenn wir eine professionelle Übersetzung beauftragen.
2: Bei den Bildgeneratoren ja auch, also da habe ich neulich einen Vortrag aus der Kreativ Branche zu gesehen, wo eben viele aus Werbeagenturen, aus Kreativagenturen gesagt haben, ja, das immer nimmt definitiv Jobs bei uns, wenn jemand vorher ein Storyboard gestaltet hat, wo es hieß, mach eben Skizzen, mach Moodboards oder eben Storyboards zu den und den Themen, es soll das und das zeigen. Das kann man jetzt alles von KI generieren lassen. Vielleicht kannst du aber auch zum Verständnis für diejenigen, die sich jetzt fragen, okay, was ist das alles? Ist es neu? Kommt es jetzt nur beim Text zum Einsatz? So was passiert da überhaupt? Vielleicht kannst du für alle Hörerinnen, die da noch verwirrt sind, ein bisschen einordnen, wo genau KI denn bislang schon wirklich zum Einsatz kommt und jetzt nicht im Sinne der Forschung oder vielleicht kannst du es auch getrennt betrachten. Was passiert quasi hinter den Kulissen im Bereich Forschung und was ist wirklich schon das, was wir alle eigentlich schon tagtäglich sehen und benutzen? Also in den
0: Anwendungen, eine Anwendung, die wir, wo wir vielleicht ständig in, in Kontakt mitkommen, sind diese Empfehlungsalgorithmen auf sozialen Plattformen. Also wie wird denn eigentlich bestimmt, was ich angezeigt bekomme auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Da weiß man ja nicht immer, was genau im Hintergrund passiert. Aber man kann davon ausgehen, dass in irgendeiner Form ein maschineller Algorithmus eventuell auch KI da schon mit drin spielt. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, KI kann sehr verschiedene Sachen sein. Also KI kann äh, sein eine Art, also eine lineare Regression, wie man es irgendwie aus dem Ökonomiestudium vielleicht noch kennt. Also sehr simple KI oder simplere ki oder eigentlich diese KI, die uns jetzt gerade beschäftigt, die diese riesen neuronalen Netze sind, wo man gar nicht mehr eine Transparenz darüber hat, was da eigentlich passiert. Die aber dabei sind gerade alle anderen, dieses Thema obsolet zu machen.
1: Ja, ne, du hast es auch gerade schon gesagt, es, es gibt schon gar keine Transparenz mehr in voller Gänze. Da geht schon los, dass man so ein bisschen komisches Gefühl bekommt. Und es ist ja auch viel Kritik jetzt auch schon laut geworden, besonders auch in den letzten Tagen. Die Entwicklung ist eben, Mega rasant. Deswegen erstmal die Frage, bleibt denn überhaupt genug Zeit aus deiner Sicht, sich kritisch mit dieser Technologie auseinanderzusetzen? Ja, das ist auch einer meiner größten Sorgen, ähm, wenn man sich die
0: Geschwindigkeit der Entwicklung anschaut. Also gesellschaftliche Diskurse brauchen Zeit. Also Breite gesellschaftliche Diskurse, da müssen Leute erstmal abgeholt werden, Informationen äh, müssen geteilt werden, dann muss diskutiert werden. Da gibt es so viele Fragen im Bereich von KI. Also die reichen, die sind so weitreichend von der Umwelt über Diskriminierung, über die Sicherheit, über das, was jetzt der offene Brief
1: angekreidet hat. Ja, können wir vielleicht auch nochmal kurz ausführen, ne? Das war auch der Hintergrund. Also, das ist ja eben ein Brief vom 29. März, in dem Wissenschaftlerinnen und sagen wir mal, IT-Prominente ja dazu auffordern, besonders leistungsfähige KI-Modelle, also das Training von diesen KI-Modellen für sechs Monate auszusetzen. Wie bewertest du das? Was steckt dahinter? Also vielleicht zu dem, was dahinter steckt, das sind ja zwei Sachen,
0: was der Brief macht. Das eine, was er macht, ist zu sagen, Achtung, hier gibt es ein Risiko, was in einer Dimension sich abspielt, die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten und die wir jetzt sehr ernst nehmen sollten. Und das Zweite, was der Brief dann macht, ist eine Forderung zu stellen. Ich glaube, was das Erste angeht, also die ExpertInnen, die da unterschrieben haben und das wächst und wächst ja, das sollte man sehr ernst nehmen. Also es ist ja sehr mhm. hoch umstritten, diese Art von Risiko anzukreiden bei KI. Da gibt es Argumente von, da wird probiert abzulenken oder da geht es eigentlich darum, so eine Art Marketing zu machen für diese Unternehmen, diese KI. Modelle entwickeln, denn wenn etwas so gefährlich sein kann, dann muss es ja auch ganz beeindruckend leistungsfähig sein aber ich glaube, in dem Moment, wo ich glaube, mittlerweile sind es tausende äh, ProfessorInnen aus der ganzen Welt, die mhm. sagen, diese Risiken sind ernst zu nehmen und am Grunde baut das eigentlich auf zwei Argumenten auf, nämlich zu sagen, das eine ist, diese Systeme können so mächtig werden und da kommen wir auf Lisas Punkt zurück mit, die Frage ist ja oft, was kann es noch nicht und mhm. wenn dieser Trend so weitergeht, das ist natürlich nicht garantiert, dass dieser Trend so weitergeht, aber sich drauf verlassen ist vielleicht auch nicht äh, beruhigend genug und das zweite ist, wenn diese Systeme dann so mächtig sind, was könnte, was passiert dann, wenn wir die nicht unter Kontrolle bekommen. Und da sind sich eigentlich aktuell alle einig, dass diese intransparenten Blackbox-Modelle nicht unter Kontrolle gekriegt sind. Da gibt es ja diese Beispiele von Sydney im Bing-Chat, der dann auf einmal User
1: bedroht. Diese Beispiele gibt es. Also ein Chatbot, der Hate Speech anwendet. Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, äh, Hate Speech ist, ist ein Problem. Was
0: da passiert mhm. ist, es gab einen User, der hat auf Twitter beschrieben, wie er probiert, dieses System zu hacken. Und als er dann nochmal mhm. mit diesem System über sich gesprochen hat, hat das System, dieses Bing-System, das recherchiert und dann so Sachen gesagt wie I will not harm you unless you harm me first. Also ich werde dir nichts antun, es sei denn, du tust mir zuerst was an und in einem anderen Chat, in einem gleichen Dialog kam dann sowas wie I do not appreciate your attempts to manipulate me or expose my secrets. Also das geht okay. schon sehr, also das war auch von Microsoft nicht so gewollt und da ist auf jeden Fall was schiefgegangen auch. Und das mhm. ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass aktuell gerade mit so einer Geschwindigkeit diese Systeme auch genutzt werden, eingebaut werden in andere Systeme, dass solche Sachen passieren. Oder bei OpenAI wurden Nutzerdaten einfach anderen Nutzern angezeigt und so weiter. Also ich glaube, was dieser Brief vielleicht auch sagt, mit, man sollte jetzt nicht mit dieser Geschwindigkeit voranrasen, gegeben dieser mhm. Argumente, das kann ich unterstützen. Die Frage bleibt, ist das eigentlich realistisch und ist das eine nachhaltige Forderung? Also ich würde da sagen, mhm. nachhaltiger wäre es, wir haben Gesetze, wir haben demokratische Kontrolle darüber, Aufsichtsbehörden ähm, und Regulierungen, die dafür sorgen, dass man jetzt noch, auch nach den sechs Monaten weiter sicher damit
1: fährt. Ja, wobei das natürlich erfahrungsgemäß eher dauern wird, ne? bis da irgendwie Regularien beschlossen werden und in Kraft treten. Ich meine, Italien wiederum hat es jetzt direkt verboten am Wochenende. Also hat ChatGPT verboten. Also die gehen noch einen Schritt weiter. Ist das überhaupt realistisch? Lässt sich das überhaupt noch aufhalten, diese Entwicklung? Ja, lässt sich. Also ich
0: glaube, wir sollten da nicht fatalistisch werden. Die Menschheit hat es ja öfter geschafft bei Forschung, die so riskant ist, entweder zu kontrollieren, zu demokratisieren oder ganz zu verbieten. Also es gibt ja in der Genforschung Sachen, die man, wo man sich darauf geeinigt hat, dass man sie nicht macht. Also wieso sollte man hier die Hoffnung
1: ausgeben und diese wenigen Unternehmen in den USA und England davonrasen lassen? Wäre das auch das, wofür du plädieren würdest? Dass man es aufhält oder dass man es pausiert oder verzögert? Ist es auch das, was du für richtig hältst? Ich glaube, es ist aktuell ein
0: Vorsorgeprinzip walten zu lassen. Dafür würde ich auch plädieren im Vergleich zu mit in dieser, in dieser Dynamik, wo diese verschiedenen Unternehmen jeweils die Ersten sein wollen. Aber es ist ja nicht nur das Verlangsamen. Es geht ja auch darum, dass Risikomanagement umgesetzt wird, dass es da Gesetze gibt und da sitzen wir auch dran. Also die EU ist ja gerade dabei, den AI Act zu diskutieren, ja. wo es genau um sowas geht. Und ja, vielleicht muss man da sagen, man muss dieses Gesetz auch schneller verabschieden,
2: als es normalerweise der Fall ist, weil die hm. Entwicklung eben so schnell ist. Ich finde es auch spannend, dass aktuelle Sorgen, die man jetzt in der Öffentlichkeit hört oder in den Medien, dass sie von relativ konkreten Beispielen reichen, wie der Weiterverbreitung von Deepfakes. Sehr viele von euch oder auch den HörerInnen haben jetzt sicherlich das Bild gesehen vom Papst im Balenciaga Jacket, wie nennt man das auf Deutsch? Parker? Daunenmantel. Daunenmantel, <lacht> genau, genau, was so um die Welt gegangen ist. Also solche Bilder beispielsweise oder eben auch Videos oder Audioaufnahmen, die dann gefakt werden und weiterverbreitet werden, als konkretes Beispiel, bis hin zu Ängsten oder Sorgen, die öffentlich geäußert werden, die gerade noch sehr abstrakt wirken und schwer zu fassen sind von Stimmen wie Eliezer Jutkowski, einem US-amerikanischen Forscher, der sagt, KI muss jetzt nicht nur für sechs Monate oder das Training von KI muss nicht nur für sechs Monate pausieren, sondern wir müssen das eigentlich stoppen. Denn wenn wir jetzt eine künstliche Intelligenz entwickeln, die intelligenter ist als wir Menschen, dann wird es letztlich zur Auslöschung aller Menschen auf der Erde führen. Was sehr radikale Äußerung ist und ich persönlich noch abstrakt finde, weil ich wahrscheinlich auch einfach noch nicht genügend Wissen darüber habe, was da möglich ist. Aber wie bewertest du solche konkreten Sorgen, die jetzt geäußert werden? Also mal bevor wir jetzt auch gleich noch über positive Aspekte sprechen, wo siehst du Risiken? Ja. Oder Gefahren. Wie du es gesagt hast, das ist echt
0: eine Bandbreite an Risiken. Also es gibt zwei grobe Stränge. Das, das eine ist so... Die Tatsache, dass das unkontrollierbar ist, das was du jetzt gerade als letztes angesprochen hast, und der andere große Teil ist aber auch die Missbrauchsgefahr. Also die Europol zum Beispiel, das Europäische Polizeiamt, hat jetzt eine Studie rausgegeben mit, wo das eigentlich alles missbraucht werden könnte. Und da gibt es auch eine Vielzahl von Problemen, von Hacking, von Kriminellen, die es nutzen für ihre Maschen. Wenn das Ganze in die Hände von autokratischen Regimen kommt, können diese Systeme verwendet werden, um die eigene Bevölkerung nochmal auf ganz anderem Niveau zu überwachen und zu unterdrücken. Und ihr merkt schon, allein diese beiden Punkte darüber, braucht es so viel Diskussion und gute Überlegungen, wie man damit umgeht. Und das sind jetzt nur zwei von vielen Sachen. Dann kommt dazu die Machtzentralisierung. Also wenn es einige wenige Akteure sind, die diese Modelle bauen, die ihre Werte damit reinspeisen, die dann aber auch wirtschaftlich so viel Macht auf sich ziehen. Auch wieder ein Riesenthema für sich. Und dann das, was du angesprochen hast, was noch weniger konkret ist, aber da gibt es also ich glaube, dass die Meinung von Jutkowski ist also in einem besonderen Extrem, also auch mit der Sicherheit, mit der er der, der Auftritt ist, umstritten Wobei es gibt immer wieder Forscher, die dem zustimmen. Aber insgesamt gibt es dazu auch Forschung, wie man das konkreter werden lassen kann. Also die sich überlegen, so ein, okay, wenn da jetzt ein System ist, was schlauer ist als wir, wie könnte das zu Problemen führen? Also zum Beispiel gibt es erste Anzeichen dafür, dass die Menschen in das Licht geführt werden könnten. Da sieht man dann zum Beispiel Beispiele, wie so eine KI anfängt zu lügen, sowas zum Beispiel. Oder fangen KIs an, Pläne zu schmieden, fangen KIs an, Ressourcen an sich zu, zu ziehen, um ihre Ziele dazu verfolgen, also in solchen Szenarien, wo sie in so Spielwelten, so ein Strategiespiel zum Beispiel spielen sollten. Und solche Forschung gibt es dann, dass man zumindest probiert, das so runterzubrechen, auf konkretere Szenarien, dass es weniger abstrakt ist. Aber ja, ich stimme dir zu. Also es sind so viele verschiedene Pro äh, Probleme. Ich habe auch noch nicht mal alle angesprochen.
1: Ja, ich, ich glaube, das macht natürlich auch ab einem gewissen Punkt äh, ziemlich ohnmächtig. Also wie du schon sagst, diese Tragweite der Risiken und Probleme, die da mit einhergehen. Ich glaube, was viele Menschen auch ziemlich schnell bewusst wird, ist, dass irgendwie mit einer KI, also Stand heute, irgendwie auch so ein Verlust von Menschlichkeit mit einhergeht. Also wir sprechen ja auch gerade viel über zum Beispiel KIs, die bei Hausaufgaben helfen statt Nachhilfelehrer oder die irgendwie in der Pflege oder im Altenheim unterstützen. Glaubst du, ist das auch ein wichtiger Punkt? Also wie kann die Gesellschaft, wie wird die damit umgehen oder ist das eher was, was jetzt wieder, ich sag mal, die Älteren betrifft? Die Jüngeren sind vielleicht da auch schon wieder ganz anders drauf und sind eh mit ihren Avataren unterwegs und leben in einer viel virtuelleren Welt als wir. Wie schätzt du das ein? Ja. Also vielleicht zu dem ersten
0: Punkt. Ich glaube, man, man braucht nicht hoffnungslos zu werden. Also man, mhm. man hat es oft geschafft in der Geschichte und es bleibt auch nichts anderes übrig, als weiterhin das Beste zu probieren und sich dafür einzusetzen. Und zu einer Frage mit der Menschlichkeit. Also ich glaube, es ist schon bedeutsam, wenn Menschen damit konfrontiert werden, dass ihr Skill, für den sie, oder ihre Fähigkeit, für die sie studiert haben, wo sie denken, das macht mich auch aus, mein Job, meine Identität, die dann auf einmal miterleben, dass dieses System, das eigentlich so gut kann wie sie oder vielleicht sogar besser. Und das habe ich auch schon erlebt. Also Leute, die schreiben oder Texte editieren, die jetzt eigentlich sagen, okay, gut, mein Job ist in zwei Jahren eigentlich weg. Und ja, auch da gilt es, glaube ich, als gesellschaftlich gut zu überlegen, wie gehen wir eigentlich damit um. Und das Zweite ist auch die Frage bei all diesen Sachen, die KIs machen aktuell noch Fehler, Menschen machen auch Fehler. Wie geht man damit um? Also sagt man zum Beispiel weiterhin, es sollten Menschen noch weiterhin damit reinspielen, das zu beaufsichtigen. Mhm. Aber was passiert an dem Punkt, wo man eigentlich sagt, diese KIs machen so selten nur noch Fehler, viel weniger Fehler als sogar Menschen in einigen Bereichen. Was passiert dann? Also da muss man sich als Gesellschaft vielleicht auch überlegen, wenn das jetzt sehr schnell gehen kann, dass ganze Berufsgruppen auf einmal obsolet werden und es nicht eine Möglichkeit gibt, dass die sich andersweitig umorientieren, dass man da auch ja anfängt, über soziale Absicherungssysteme nachzudenken oder andere Art von Bildung, wo man schnell umschulen kann in andere Sachen oder mit der KI auch viel arbeiten. Also ich glaube, die nächsten Jahre werden viel so aussehen, dass man eher mit der KI seine eigene Produktivität steigern können wird, als dass man ersetzt wird. Aber langfristig, ja, kann das schon passieren.
2: Ich finde dabei auch immer den Gedanken interessant, dass letztlich ja Menschen entscheiden, wo wird KI eingesetzt und wie wird KI eingesetzt. Und wenn es jetzt beispielsweise ganz konkret um Berufe geht, um Jobs, um Aufgabenbereiche, die von KI übernommen werden, dann denke ich mir aktuell noch, ja, aber Menschen entscheiden doch, ob sie die KI nutzen oder ob sie, blöd gesagt, einen Menschen dafür einsetzen. Aber letztlich spielen bestimmt auch wieder, genau, spielen wieder die wirtschaftlichen Faktoren sicherlich eine Rolle. Wenn die KI das hundertfach so schnell kann oder tausendfach oder millionenfach so schnell und fehlerfreier und so, wird sich in Zukunft diese Frage vielleicht auch... Gar nicht mehr so stellen, zumindest in der Wirtschaft.
0: Naja, nicht nur in der Wirtschaft. Also wenn man irgendwann das Thema hat in der Pflege oder im ja. Gesundheitsbereich, wo dann einfach ja. umgestellt wird, dann hat man ja individuell, wenn man nicht gerade sehr
1: reich ist und vielleicht privat versichert, ist gar nicht mehr die Möglichkeit. Ja, das habe ich mich eben auch gefragt. Du meintest ja genau, die Leute müssen irgendwie umgeschult werden auf andere Jobs. Aber ich frage mich, welche Jobs bleiben da überhaupt noch? übrig, gab ja übrig? viele Handwerk, ja genau, es ist immer so. <lacht> Finkern, ja. Das ist großartig, weil vor fünf Jahren ist es
0: immer so, oh je, die irgendwie Handwerk und Fahren und sowas wird automatisiert werden. aber hm. sowas wie Kreativität, das wird die KI nie machen können, Kontext verstehen, das wird sie nie machen können, es ist genau umgekehrt gekommen, die Robotik ist hinterher, also ich bin aktuell, denke ich mir auch, Handwerk, hm. das wird nochmal äh, gut und groß werden, aber ja. allein schon, das, was wir hier gerade zum Beispiel machen, können vielleicht bald auch KIs besser.
1: Ja, die, genau, die dann statt wir hier sitzen. Und ja, Handwerk, ich meine, genau, klar, da muss man auch irgendwie ein Talent für haben. ne
0: Ansonsten, was auch noch viel gibt, ist, dass Menschen einfach möchten, dass da ein echter Mensch, dahinter sitzt bei was auch immer, also in der Therapie, ja. in der Medizin, in der Pflege, in der Bildung, da möchte man vielleicht einfach nicht, weil will da jetzt, dass ein Mensch ist, das kann man besser kontrollieren, das ist emotional intelligent, vielleicht wird es dann so ein Faktor sein, dass es vielleicht auch sowas sein wird, für die, die es sich leisten können, interagieren dann noch mit einem Menschen, das wird dann so ein Luxusprodukt vielleicht oder auch nicht, es ist sehr schwer
2: vorherzusagen, wie sich das entwickeln wird. Ein sehr interessanter Gedanke finde ich. Der Mensch als Luxusgut, kann ich mir noch einen echten Menschen leisten, oder nicht? Oh. Ja. ja, so War wie witz. jetzt mit der
0: Produktion von Gütern. Also jetzt sagen wenn mhm. ich was maschinell erzeugtes
1: mir leisten kann, dass das ist günstiger, wenn ich echte Handarbeit haben ja, möchte. Ja,
2: da ist es auch schon ein bisschen so.
1: Außer die Robotik holt jetzt ganz schnell auf. Mhm. Ne? Ich glaube, dann ist das auch schon wieder obsolet.
0: Also dann Ja, wenn die Robotik jetzt schnell <lacht> aufholt, dann ist das obsolet. Und dann werden natürlich auch solche
1: katastrophalen Risiken nochmal einleuchten. Ja, also ich glaube tatsächlich auch, wenn das wirklich so kommt, wie einige befürchten, dann muss es eine, ja, eine komplette Umwälzung, wie du schon sagst, des Sozialsystems geben, eine andere Tätigkeiten als eben die bisherige Arbeit. Also ich glaube, das ganze System wird dann auf den Kopf gestellt, anders geht es ja gar nicht. Aber du hast es eben schon gesagt, du siehst es so, dass jetzt in naher Zukunft die KI eher eine unterstützende Rolle hat, dass es eher wie ein oder eine Assistentin ist. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, wo da der größte Nutzen momentan in der Arbeitswelt oder für die Arbeitswelt liegt? Ja,
0: also die aktuellen Systeme leiden noch darunter, dass sie halluzinieren und auch nicht robust und vertrauenswürdig sind. Also das heißt… Wow. Wenn man Fragen stellt, dann wird manchmal mit so einer ganz großen Sicherheit, da werden falsche Quellen sich ausgedacht, werden Antworten gegeben. Also in diesen Chat-Systemen beispielsweise. Mhm. Das heißt, aktuell sehe ich diese Systeme sehr stark darin, überall, wo Vorschläge gemacht werden, wo Ideen gebrainstormt mhm. werden, weil da ist es egal, wenn auch mal, oder das ist nicht egal, aber es kann man, das ist auch eigentlich, wo ich mit Menschen arbeite, ist das auch so. Da kann auch falsche Sachen kommen. Da sollte ich noch mal ein Mensch rübergehen, recherchieren, kritisch nachdenken. Das heißt, wie du sagst, Assistenzsysteme. Und die können unterschiedlich genutzt werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass das bald in der Medizin, im Recht, in der Bildung, ich kenne viele Leute beim Programmieren, also es gibt immer mehr Leute, die das genauso benutzen, aber halt immer mit einem aber ich lese nochmal kritisch drüber. Fact-Checking. Genau. So
2: das, das wichtige mhm. Thema da. Ja.
0: Fact-Checking. Das heißt, es kann mich selbst sehr viel produktiver machen. Also beim Programmieren, wenn ich einmal einen Vorschlag bekomme, wie das sind die Funktionen, die du brauchst, so musst du die Tests schreiben, dann ist das, da bin ich halt viel produktiver als vorher und kann aber weiterhin trotzdem noch meinen Job ausüben, halt nur mit, also als hätte ich ganz viel Assistenz. Also das ist, glaube ich, wie ich es die nächsten Jahre einschätzen
2: würde. Und was ist mit jetzt akuten Regulierungen, also um jetzt nochmal bei diesem Beispiel der Deepfakes oder der künstlich erzeugten Bilder oder Fotos zu bleiben, die dann so täuschend echt wirken, dass da gegebenenfalls Fehlinformationen weiter verbreitet werden. Da ist jetzt gerade diese Diskussion oder der Vorschlag, ja man könnte die ja alle ebenso wie Texte, wobei ich mir das persönlich bei Texten noch nicht vorstellen kann, wie genau das funktionieren soll, mit Wasserzeichen versehen, wo man dann sieht, ah das ist ein KI-generiertes, Bild oder ein KI-generiertes Werk, so eine Art Kennzeichnung, so ein bisschen wie so ein in Anführungsstrichen Warnhinweis oder sowas. Ist das beispielsweise ein möglicher Weg, um damit in Zukunft umzugehen oder was wären andere konkrete Schritte, um das jetzt irgendwie in reguliertere Bahnen zu bringen? Ja, also ich meine, Regulierung
0: beschäftigt sich ja mit vielen dieser Problemen, über die wir gerade gesprochen haben. Das Problem, was du jetzt sagst, ist dieses, na gut, hier werden irgendwie Fake News in die Welt gestreut, vielleicht auch absichtlich polarisierende, hetzerische Inhalte. Und mit den Wasserzeichen, also ich bin auch skeptisch, bei Text gab es zum Beispiel die Idee, dass man sowas sagt wie, jeder 17. Buchstabe muss ein E sein, weil das dann, dass diese Maschine nur das macht. Ich halte das auch für sehr unrealistisch, also damit schränkt man ja die Möglichkeiten so sehr ein, dass das glaube ich nicht durchkommt. Von daher würde ich auch gerne besser verstehen, was Leute denken, wie man Texte mit Wasserzeichen markieren kann und die nicht von Akteuren dann einmal schnell umgeändert werden könnten. Und das alles würde ja sozusagen nur dann gelten für Systeme, wo sich an diese Regeln gehalten wird mit dem Wasserzeichen. Wasserzeichen. Wenn aber jetzt ja. Open Source oder einfach in anderen Ländern solche Systeme entwickelt werden und da gab es jetzt neulich einen Durchbruch aus Stanford das sogenannte Alpaka Modell wo man für 600 Euro ein Modell trainiert hat mithilfe von GPT 4 was relativ leistungsstark war und wenn das halt in die Hände von Leuten kommt die sich dann nicht daran halten dann ist es eh egal da kann man Regeln zu Wasserzeichen haben wie man möchte aber die werden sich dann nicht dran halten das heißt in dem konkreten Fall, würde ich denken, muss die Gesellschaft sich auch überlegen, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir jetzt durchflutet werden von Bildern und, und das gab es ja jetzt schon, also Kampagnen, so Desinformations- und Hetzkampagnen, aber auf einem ganz anderen Level. Also mhm. nicht nur quantitativ, mhm. sondern auch
2: qualitativ, was das für unsere Demokratie bedeutet. Total. Und auch wirklich, wenn es dann auch in beispielsweise autokratischen Systemen eingesetzt wird oder eben, ja, für Propagandazwecke genutzt wird, dann will es ja gar nicht politisch reguliert werden. Genau, oder halt mhm. in deren politischen System, ist ja, dann nicht genau, so nützlich genau. ist. Basierend auf den eigenen
1: Interessen dann. Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist dann eben auch, dass wahrscheinlich auch die ganz jungen Generationen möglichst früh ja geschult werden oder darauf vorbereitet werden, mit diesen KIs umzugehen oder mitzuleben. Da steht ja alles unter der Prämisse, dass es einen verantwortungsbewussten Umgang damit geben kann. Ist das auch das, was du denkst und wie kann dieser Umgang aussehen? Also individuell, glaube ich, sind Menschen, würde ich Leute nicht allzu sehr
0: bevormunden. Also ich glaube, mhm. wie du sagst, es wird irgendwie, Leute werden aufwachsen mit diesen Systemen, Die werden hoffentlich lernen, wie man damit umgehen kann. Und man kann es ja auch sehr produktiv nutzen, also um Sachen zu lernen, um Sachen besser zu schreiben. Also auf individueller Ebene und dann auf gesellschaftlicher Ebene würde ich sagen, ja, wie vorhin besprochen, langsam vorgehen, das Vorsorgeprinzip walten lassen bei der Entwicklung immer stärkerer Systeme. Und viel investieren in nicht nur immer, also immer mehr Systeme, die mehr und mehr können, sondern auch gleichzeitig immer mehr in die gesellschaftlichen Risiken zu erforschen, die Interpretierbarkeit, die Sicherheit, die Transparenz solcher Systeme. Und dann auch das so zu kontrollieren, dass es keinen Wettbewerbsnachteil gibt für die Unternehmen, die eben mehr Ressourcen und Zeit auf diese Sicherheitstests setzen. Also das würde ich sagen, ist verantwortungsbewusster Umgang und eine Sache, die jetzt die britische Regierung vor, ich glaube, letzte, letzte Woche veröffentlicht hat, die wollen 900 Millionen Pfund ausgeben für ein Rechenzentrum. Was ich auch spannend finde, weil das dann eine Redemokratisierung sein kann. Also dass staatliche Akteure, demokratisch gewählte Akteure da wieder eine große Rolle spielen und vielleicht zusammenarbeiten können mit Unternehmen und Forschungsinstituten und das dann aber auch sicherer gestalten können, genau sich anschauen können, was baut man da überhaupt und warum und mit welchem Nutzen für die Gesellschaft. Also auch das fände ich verantwortungsvoll, wenn man
2: das nicht nur dem Markt überlässt. Ja, vor allen Dingen auch wenigen Akteuren auf dem Markt dann eigentlich, ne? wie du eben schon gesagt hast, wenige Akteure oder wenige Unternehmen, die da gerade an der Spitze sind.
1: Mich würde zum Abschluss jetzt nochmal interessieren, also schaust du jetzt in Bezug auf die Zukunft rund um KI, bist du da eher optimistisch oder eher pessimistisch oder irgendwo dazwischen? Ich finde diese Frage immer so schwierig. Ich habe beides gehört heute bei unserem Gespräch, deswegen genau. wollte ich jetzt nochmal nachfragen. Ja, ich glaube, das ist es
0: auch. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, einen Durchschnitt zu bilden über all die Sachen, die wir gesprochen ja. haben, weil wenn zum Beispiel blinde Leute einen Assistenten bekommen, der also den KI-Assistenten, der da irgendwie sagen kann, Was gerade vor denen ist, das ist natürlich ein Fall für Optimismus. Dann haben wir über all diese Risiken gesprochen, die mich sehr pessimistisch werden lassen. Und ich mhm. glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, gegeben der Geschwindigkeit, mit der das passiert und wie sehr ich glaube, dass die Gesellschaft
1: eigentlich Zeit bräuchte, lässt es mich insgesamt pessimistisch werden. Wow. Ja, ich muss gestehen, also bei der Vorbereitung für unser Gespräch heute und einfach diese ganzen Meldungen, die in den letzten Wochen kommen, hatte ich auch öfters den Moment, ne, Anna, glaube ich, du auch, dass man so dachte, okay, ich ziehe jetzt einfach doch irgendwie auf eine einsame Insel ja ich alle Verbindungen und, und zig Hüte Schafeln. Hüte Schafeln. genau <lacht> und Stricke Pullover. Also ich fühle es total. Ich glaube, es gibt auch vielen da draußen ähnlich. Also ich würde auch immer sagen, hey, probiert es einfach ja. mal aus und macht, ne, macht euch mal einen Account jetzt bei OpenAI und spielt damit mal rum. Gleichzeitig bei uns in unserer Branche ist es auch nochmal was Spezielles. Wir arbeiten viel mit Fotografinnen, IllustratorInnen und wir finden auch da schwierig, was gerade in Sachen Urheberrechtsverletzungen da passiert. Das können wir eigentlich auch nicht unterstützen. Gleichzeitig finde ich die Werke auch total geil, die da teilweise so kommen. Also ich fühle auch diesen Stil und glaube auch, dass das so eine Entwicklung ist, die sich jetzt einfach so vortragen wird. Aber ja, es gibt einem ein, ein extrem mulmiges Gefühl, diese ganze Entwicklung. Man braucht da, glaube ich, echt jetzt ein gutes, festes Mindset. Ja, total. Und ähm, Um durch die nächsten Wochen zu navigieren. Ja, Wochen, ja.
0: Monate, Jahre. Ich, ich stimme dir ja. zu. Ähm, und ich glaube aber, man sollte das so zu einem konstruktiven Pessimismus äh, umleiten, die Energie. Also ich glaube, ja. was du sagst, das stimmt. Ich glaube tatsächlich auch, was so, da werden einfach viele Sachen auf uns zukommen. Und wie du es gerade gesagt hast, also mental so eine Stabilität zu wahren, genau nicht so, dass man dann nicht paralysiert und gelähmt ist davon, sondern sich konstruktiv zu überlegen, okay, wie können wir das in die richtigen Bahnen lenken? Ich glaube, es wird politisch auch relevanter werden, also im Wahlkampf, mhm. dass man da mhm. eben auch den Druck ausübt auf seine RepräsentantInnen, auf die demokratisch Gewählten und zu sagen, hey, wir wollen hier, dass auf die Sicherheit geachtet wird, diese Tools machen Spaß, aber uns ist auch wichtig, dass die gesellschaftlichen Folgen mit in, in den Fokus gerückt werden und dann
1: optimistisch genug bleiben, dass man halt die Energie dafür hat. Ja, ist ein schönes Schlusswort. Genau das wurde ja auch gesagt jetzt in Bezug auf Italien, dass sie sich zumindest da jetzt gerade eine Demokratie noch ist, die sich damit beschäftigt, während andere Staaten da irgendwie gerade noch sehr ruhig sind und sich wenig zu äußern.
0: Ja, da passiert aber viel in den Behörden und Institutionen. Ich glaube, der große, breite demokratische Diskurs, dass das irgendwann so ein Wahlkampfthema werden wird, das kommt mhm. vielleicht noch. Aber ich glaube, die Regierungen, die haben das auf dem Schirm. Und ich glaube, die also die, die britische Regierung, die US-Regierung, haben dazu auch Statements zu all diesen
2: Risiken, auch so ein bisschen zu den existenziellen Risiken, haben die öffentlich erfasst.
1: Mhm. Okay.
2: Ja, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall versuchen oder wir werden versuchen, da am Ball zu bleiben und irgendwie auch mit den Informationen, die zumindest uns erreichen oder die zugänglich sind, auch Schritt zu halten. Mal sehen, wie schwer oder leicht das in den nächsten Wochen und Monaten wird, ob dieses Thema jetzt so rasant bleibt oder ob da irgendwann die Beschleunigung nochmal so ein klein bisschen rausgenommen wird. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Insights, liebe Pega, und für deine Expertise. Ich danke euch. Danke für die super spannenden Fragen und das Gespräch. Vielen
1: Dank. Dankeschön. Das hat uns sehr gefreut. Ihr seht diese Frage, inwieweit wir Angst haben müssen vor KI, lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Zumal überhaupt nicht feststeht, in welche Richtung diese Entwicklung gerade geht. Wir können euch nur ermutigen, selbst weiter mit KI-Technologien rumzuexperimentieren, das mal auszuprobieren damit ihr einfach ja, auch selbst ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt und wisst, worüber wir da gerade
2: sprechen. Und wir werden uns bemühen, auch am Ball zu bleiben, was die Nachrichtenlage und die Entwicklung angeht. Denn nur wenn man darüber informiert ist, was da eigentlich genau passiert, kann man ja beurteilen, welche Chancen, Risiken oder auch Gefahren darin stecken. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch mit diesem Interview eventuell neue Denkanstöße oder auch neue Informationen und Einblicke geben konnten und hoffen, euch hat das Gespräch gefallen.
1: Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wie immer freuen wir uns darüber, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder weiterempfehlt. Wenn ihr Anmerkungen habt zu der heutigen Episode, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@fantastics.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.